0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper.
1: Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
2: Knipperen met de ogen, zuchten en woes weg is het trauma. Dat klinkt misschien makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet. Wij spreken er vandaag over met klinisch psycholoog en senior onderzoeker Sissi Matthijssen, boegbeeld van het Altecht Academisch Angstcentrum. Zij doet onderzoek naar de therapieën EMDR en VSDT die gebruik maken van deze methode en beoordeelt psyche van verdachten voor justitie.
0: Welkom. Jan bracht het net alsof je eigenlijk zo in een uurtje van een trauma af kunt komen. Maar hoe lang doe je er dan eigenlijk gemiddeld in werkelijkheid over?
1: Ja, er is niet één vaste tijd voor. Dus dat verschilt een beetje. Soms kan het in vijf minuten. En uh, soms duurt het uh, ja, uh, enkele sessies voordat het uh, lukt. Nou ja, om te voorkomen dat er patiënten zijn die denken, er gaat bij mij iets vreselijk mis als het niet in vijf minuten lukt. Dat is niet zo. Uh, maar soms kan het dus inderdaad echt heel erg snel gaan. Ja.
2: Nou, dat, uh, Daar gaan we het straks nog verder over hebben. Tijdens In de intro noemde ik een aantal termen. Kun je het verschil even uh, schetsen voor ons?
1: Van EMDR en VZT? EMDR ja. is een, een therapie waarbij je eigenlijk de nare herinnering ophaalt. Um, en waarbij je vraagt om het naaste plaatje uit die herinnering te selecteren... wat nu nog het meest naar is voor je. En wat je dan doet is dat je tegelijkertijd werkgeheugenbelasting geeft... Nou, Dat doen we vaak met oogbewegingen, maar dat kan ook met andere vormen van werkheugenbelasting. Maar we weten dat door het werkheugen te belasten, tegelijkertijd dat het niet zo goed lukt om dat nare plaatje vast te houden met diezelfde lading. Dus dat plaatje wordt minder beladen nou, en op die manier wordt het eigenlijk ook weer terug opgeslagen in het lange termijn geheugen.
2: Ik denk dat een aantal mensen EMDR wel kent. VSDT moest ik zelf even googlen. Kun je even vertellen wat dat precies is?
1: Het staat voor Visual Schema Displacement Therapy. en Het is eigenlijk een traumabehandeling die een tweetal mensen in de UK hebben bedacht. En daar zag ik een filmpje van online. Nou ja, eigenlijk zag ik dat pas nadat mijn collega Atte Jong mij daarop attendeerde. En die zei, moet je dit eens even zien? En toen zei ik, dat is een bijzondere therapie. En dan stond iemand te swipen met een horloge en woeste te roepen. En toen dacht ik, wat is dit voor vaag gedoe? Maar ik was ook wel een beetje, nou ja... Daardoor aangeslagen dat ja. ik dacht: Hé, hey, ik wil wel weten wat dit is. Toen hebben we twee patiënten gevraagd: um, eentje van PsychTrack uh, en uh, nog één iemand anders, die ook echt daadwerkelijk uh, de diagnose PTSS hadden, allebei. En uh, toen hebben zij het bij die patiënten gedaan. En die patiënten zeiden allebei: uh, Wauw, uh, dit doet wel iets. Ja. En die patiënten hebben dus ook even van tevoren en daarna ook vragenlijsten ingevuld om te kijken: van nou, heeft het ook effect op de klachten? En toen daarna. Uh, zeiden we natuurlijk van ja, we moeten hier dan dus toch maar een onderzoek naar doen. Maar dat kan niet zomaar bij patiënten. Hè? Want dat is, nou ja, aids gezien uh, niet zo makkelijk. Om zomaar iets te gaan doen en zeker niet bij een aandoening of een stoornis... waar al bestaande therapieën voor zijn die evidence-based zijn. Dus wat je dan vaker doet, is dat je begint met een studie in een lab. En dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben studie bij studenten gedaan en bij gezonde participanten... die dan dus nare herinneringen ophalen. Nou, en dan zet je dat af tegen een... Therapie waarvan je dus weet dat die werkt. In dit geval hebben we dat gedaan met EMDR. En ook een controleconditie. En in dat eerste onderzoek bleek dus dat die VZT... Het beter deed dan de MDR-conditie en ook beter dan de controleconditie.
2: En als we het over een nare ervaring hebben, dan is het niet uh, dat je bijvoorbeeld een keer uh, uh, dat ene mooie tennisrecord niet kreeg voor Sinterklaas. Terwijl je er wel heel erg aan verlangde. We hebben het echt wel over <laughs> serieuze uh, trauma's. Dus mensen, ik weet niet, die, die een heftig ongeluk hebben meegemaakt. Of misschien wel uh, in een levensbedreigende situatie hebben, uh, zich hebben begeven en daar nog steeds mee worstelen.
1: Als je het officieel over de term traumatische gebeurtenissen hebt, dan gaat het altijd over een gebeurtenis... waarbij je geconfronteerd bent met de dood of met fysiek geweld of met seksueel geweld. Ja, of de dreiging ervan, de dreiging van dood, fysiek of seksueel geweld.
0: Kun je een voorbeeld geven van iemand die je hebt behandeld uh, middels EMDR? Bijvoorbeeld uh, als het gaat over een ongeluk. Uh -huh. hè, dan kan iemand zeggen van nou, uh,
1: ik uh, weet nog, hè, ik reed daarop die en die weg... En, uh, toen kwam die uh, vrachtauto eraan en, nou, en die beschrijft eigenlijk die hele herinnering als het ware. En als je dan vraagt, nou, wat is dan nu nog het meest nare plaatje om naar te kijken? Dan zeggen ze ja, ik zie nog zo die lampen de hele tijd op me afkomen van die vrachtauto. Nog net dat moment voordat die, die auto Voor de impact, ja. Ja. nou En dat plaatje, dat roept dan bijvoorbeeld heel veel spanning bij iemand op. Nou, als je dat dus zeg maar even vasthoudt, dan dus stop je in je werkgeheugen. En tegelijkertijd moet je die andere taken uitvoeren, zoals het... Er volgen van de vingers van de therapeut die van links naar rechts gaan de hele tijd dus je ogen de hele tijd heen en weer moeten bewegen of je moet sommetjes doen of je moet uh, met je handen een patroontje teppen op je bovenbenen um, of je moet um, een complexe figuur tekenen je kan allerlei taken laten doen maar omdat je dat niet goed tegelijkertijd kan lukt het niet meer om dat plaatje van die koplampen als het ware weer met diezelfde emotionele spanning vast te houden en dat wordt minder beladen het wordt minder naar. Dus dan zeggen mensen op een gegeven moment... ja, dat was toen heel naar, maar dat is nu niet meer zo naar.
2: Dus dan kunnen ze ook, als ze dan weer op de weg zijn... en ze zien, s'avonds rijden ze op een weg... en ze zien dan een vrachtwagen tegemoetkomen. komen... Dan, dan kunnen ze daar gewoon veel beter mee kopen.
1: Ze kunnen überhaupt... sommige mensen durven niet meer in de auto dan bijvoorbeeld. Dus die durven niet meer te rijden. Dus die uh, vermijden dat. Nou En dan daarna kunnen ze weer gewoon uh, rijden. En ook bijvoorbeeld op die weg rijden waar het gebeurd is...
0: Maar, maar wat haal je dan weg? Haal je dan het plaatje weg? Haal je de hele herinnering nee. weg? Of alleen de belevenis? Of? Ja, je haalt de lading van het plaatje af. Dus mensen vergeten niet dat het gebeurd is. Maar ze raken er niet
1: meer zo door van slag. Ja, dus je moet je voorstellen dat mensen met PTSS... die worden de hele dag eigenlijk getergd door flashbacks die bij ze opkomen. Als je bijvoorbeeld hebt over seksueel misbruik... Ja. dan kun je je voorstellen dat de bepaalde plaatjes... de hele dag bij mensen naar boven komen... Uh, ja, die, die echt ontzettend veel spanning bij zich geven. En je kunt je voorstellen dat dat ook heel veel impact heeft... op um, hoe zij verder hun leven inrichten. Hoe zij bijvoorbeeld naar... Ik geef even een, een, een voorbeeld wat niet altijd zo plaats is... maar stel voor een, een, een jong meisje is misbruikt door een oom. Hè, dat kan. Hè, dat je... Uh, niet alleen die oom uh, niet meer wil zien. Maar dat je eigenlijk alle mannen uh, slecht vindt. En je kunt je voorstellen wat voor impact dat heeft op iemands leven. Als je ja. eigenlijk niet meer in de buurt van een man kan zijn. Ja. He, dat je nog niet eens in de wachtkamer kan zitten eigenlijk met een man. Laat staan een, een partner hebben. Laat staan met iemand naar bed gaan. Ja, dat, dat, is, dat is vreselijk voor sommige mensen. En je wist daarmee eigenlijk het plaatje uit? Nee, je wist niet het plaatje uit. Je wist de lading van het plaatje. Ja. Dus je haalt de lading weg van het plaatje.
2: Je neutraliseert feitelijk die, die negatieve gedachten.
1: Gevoelens. Ja, gevoelens. gevoelens. Ja. Ja. ja, ja. Je moet je voorstellen, we hebben, heel veel mensen van ons hebben nare dingen meegemaakt. Dat kun je zelf, eh, als je bij jezelf nagaat in jouw leven. Eh, jij hebt ook nare herinneringen. Ture. Die hebben we namelijk allemaal. Maar eh, wat er normaal gesproken gebeurt, is dat je die nare herinneringen, dan kun je een aan denken en denken, oh dat was, dat was toen heel naar. Maar wat er misgaat bij mensen die PTSS ontwikkelen... is dat die herinnering op zo'n manier wordt opgeslagen... dat die steeds weer, zeg maar, die lading, die blijft steeds getriggerd worden. Dus mensen raken er weer van slag alsof het nu als het ware gebeurt. Alsof ze nu op dit moment, ondanks dat ze in de veertig zijn... en ze waren zeven toen dat gebeurde, dat ze weer misbruikt worden. Dat ze opnieuw bang zijn. En ze zijn niet bang van de gebeurtenis eigenlijk... maar ze zijn bang van de herinneringen in hun hoofd. Durven daar niet naar te kijken. Durven daar niet naartoe te gaan. Proberen er alles aan te doen om het zeg maar, steeds weg te drukken. Krijgen nachtmerries. Zijn schrik achter. Als de deur dichtvalt, dan schrikken ze meteen op. En klap op de tafel. Uh, ze, ja. durven, ze durven soms ook helemaal niet
0: meer naar buiten. Het is heel invaliderend. En wat is dan het verschil met VSDT? Ja, daar Hoe behandel ik... je dan zo'nzelfde nare Kus. ervaring? Ja. Ja, VZT
1: werkt een klein beetje anders. Je staat ook voor je patiënt. En uh, het idee is dat mensen in de ruimte, in hun visuele veld, eigenlijk een, een stukje selecteren waar ze het trauma het meest beleven, het meest doorvoelen als het ware, waar dat het heftigste aanvoelt. En ook dat er een punt is waar je iets heel fijns wegzet. Dus een lachpunt noemen we dat. Doe eens even voor, dan gaan wij het eens even uitleggen. Je selecteert een, uh, een, eigenlijk een punt in het visuele veld. Hè. Dat, dat staat voor het trauma, daar beleef je dat het sterkste. En je hebt een punt voor iets heel fijns, dat noemen we het lachpunt. En je swiped als het ware van het ene naar het andere punt. Nou, daar komen nog een heleboel dingen bij. De snelheid is belangrijk en je zegt ook het woord foesh heel hard om een schrikreactie uh, bij de patiënt teweeg te brengen. Um, nou, het maakt ook uit waar het punt zich precies bevindt.
2: En wat bedoel je dan precies met swipen? Ik bedoel. Ja, je, ja, dat ik is doe een, meteen ja, aan een telefoon aan een, of aan nou, Tinder. Nou
1: ja, ja. Ja. <laughs> ja, ik denk dan weer aan een mailbox. Maar misschien <laughs> heeft dat iets te maken met het feit dat ik gewoon altijd aan het werk ben. Maar um, je, je, het is inderdaad, je, je, je veegt eigenlijk, eigenlijk als het ware iets soort van weg. Dat is ja. eigenlijk een beetje het idee. Hè, dus... Um, maar goed, daar is inmiddels een acht pagina lang protocol over hoe je dat nou allemaal exact doet. Dus het is een beetje ingewikkeld om dat uit te leggen. Er komt ook knipperen bij kijken en zuchten inderdaad komt erbij kijken. Dus ja, dat, dat, dat vergt wel enige training. We hebben natuurlijk toen voor die studentstudie studenten moeten trainen. Nou, dat, dat is toch nog ook nog wel ingewikkeld om dat goed te doen.
0: Want maar ja. je mag het nog niet in praktijk toepassen in Nederland? Of?
1: Nee, zeker niet. Nee. Nee, dat mag zeker niet. Nee, Kijk, we hebben gewoon voor PTSS een aantal behandelingen die evidence-based zijn. Dus die zijn goed onderzocht. En daarvan weten we dat ze effectief zijn. En nou ja, deze studie, ik heb nu net verteld over... er is een eerste studie geweest waar, mm -hmm. waarin het goed leek te werken. We hebben dat gerepliceerd. Daar kwam weer hetzelfde uit. We hebben een derde studie gedaan. Die resultaten zijn we aan het opschrijven. Maar het ziet er wederom goed uit. En we zijn nu bezig met een patiëntenstudie. En... Pas als daar iets uitkomt, zeg maar, hè, dus bij die patiënten, dat we echt klachtenreductie kunnen zien en nou dat we ook kunnen kijken hoe verhoudt zich dat tot de therapie waar we tegen afzetten, die evidence-based is. Ja, EMDR in dit geval. Ja, EMDR. En we hebben ook een controleconditie, een wachtlijstconditie. Ja, dan kun je pas eigenlijk gaan kijken van nou, kunnen we dit ook in de praktijk gaan doen? Ja, want de,
2: de patiënten die je nu wel, waarmee je nu wel al werkt met VSDT, staan die er wel voor open?
1: Nou, De patiënten die nu VZT krijgen zijn alleen patiënten in een onderzoeksetting. Ja. Ja, dus patiënten kiezen ervoor om deel te nemen aan een onderzoek. En dan kunnen, kunnen ze ingedeeld worden of in de wachtlijstconditie, of in de EMDR-conditie, of in de VSDT-conditie. Daar kunnen ze niet voor kiezen. Nee. Ja, want anders is het niet, ja, nee. geen gerandomiseerd onderzoek.
2: Nee, precies. Maar het is, je hebt, het is niet dat, je, dat mensen achteraf heel, heel raar reageren van hun. Wat was dit nou? Of, uh...
1: Nee, nee, ze krijgen natuurlijk wel voorlichting over ja. wat voor onderzoek ja. eh, waar ze voor
0: kiezen. Ja, dat, dat moet je natuurlijk wel doen. Ja, zeker. Ja. En is het dan zo dat in Engeland, waar het dus vandaan komt, VSDT... wordt het daar wel al echt uh, in praktijk gebracht of nog niet? Nou, die twee therapeuten die het bedacht hebben, die hebben het natuurlijk al
1: heel vaak gedaan. Ja. Um, maar zij trainen ook nu geen andere mensen. De enige mensen die ze getraind hebben. Dat zijn eigenlijk nou ja, Jong En dat ben ik zelf. En
0: zij willen ook helemaal niet dat andere mensen dat op dit moment toepassen. Waarom niet? Want het, ik heb het idee dat daar iets in zit. Waarom jij zegt van nee. We moeten eerst echt alle onderzoeken af. Nou ja kijk.
1: Ik, ik, ik ben natuurlijk een klinicus. Maar ik ben ook een onderzoeker. En ik ben het allebei. En tuurlijk zegt mijn klinische hart. Ja we moeten alle mensen beter maken. Maar. Mijn onderzoekshart zegt ook, dit moeten we ook voorzichtig doen. Ja, better safe zijn, sorry. Ja, het zijn patiënten die, die enorm veel klachten zijn. kunnen hebben. En als we al iets hebben waarvan we weten dat het werkt... waarom willen we dan steeds iets nieuws doen... terwijl we dat nog niet goed onderzocht hebben? Kijk, als het gaat om een aandoening waar eigenlijk niks voor is... of uh, iemand die helemaal uitbehandeld is en die alles geprobeerd heeft... Ja, dan, dan ja. heb ik daar een andere mening over. Ja. Dan denk ik, ja, hè, ik begrijp dat je dat gaat proberen... Maar voor PTSS zijn er echt meerdere behandelingen die gewoon effectief zijn.
2: Hey, maar als je, en als je even, ja, even in de toekomst kijkt, denk jij dat het uh, uiteindelijk een behandelsmethode wordt die uh, op termijn vaker gaat toegepast worden?
1: Ja, het zou kunnen. Ja. Hoop <laughs> ja. je het? Um, nou ja, wat ik hoop is um, dat we nog meer zicht krijgen op wat maakt uh, dat dit uh, werkt of zou werken. En het geeft ons misschien ook zicht in waarom EMDR werkt. En misschien ook wel waarom andere behandelmethoden werken. Um, dus ik, ik, ik hoop vooral dat er nog meer verbetering komt in traumabehandelingen. Ja. En dat we nog effectiever kunnen behandelen. We kunnen nu al best effectief behandelen. Dus Ik sta aan het hoofd van een intensief ambulante traumabehandelingsprogramma bij Altrecht. Uh, dus wij hebben een programma van zes dagen. En mensen komen twee keer drie dagen. En we doen daar twee evidence-based behandelvormen in. Iedere dag. Dat is uh, imaginaire exposure. En uh, EMDR. En we hebben ook een onderdeel bewegen en uh, psychoeducatie En na die zes dagen. Het zijn allemaal mensen die meervoudig getraumatiseerd zijn. Dus ze moeten minimaal zes van die vreselijke gebeurtenissen kunnen noemen. En dan hebben we het echt over fysiek geweld, over seksueel geweld. Dus verkrachtingen slaan van jongs af aan vaak al heel lang... door ouders of verzorgers mishandeld bijvoorbeeld. Maar ook ongelukken kunnen daarbij horen. Maar die mensen, na die zes dagen... daarvan voldoet 60% niet meer aan de diagnose PTSS... Na zes dagen behandeling. Dat dus we... is echt heel snel. Ja, ja, ja. Maar hoe kan dat nou zo snel? Ja, hoe dat komt. Ja, kijk, patiënten zelf zitten vaak al jarenlang met klachten... en doen er al alles aan om te vermijden. Dus die gaan dingen uit de weg. En wat je in die behandeling doet... is je stuurt ze juist heel erg naar... Uh, hetgene toe wat ze willen vermijden. Dus de confrontatie hè? echt aan. Ja, 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 ze gaan echt de confrontatie aan. Uh, dat doen ze in de imaginaire exposure. Hè. Dus dan gaan ze in de ochtend gaan ze de hele tijd het opnieuw weer vertellen. En mensen denken dan, oh, als ik dit ga vertellen, dan word ik gek. Dat kan ik niet aan. Ik kan het niet verdragen. Ik uh, um, doe mezelf daarna iets aan. Of uh, nou ja, er kunnen allerlei rampgedachten achter zitten. En dan merken ze eigenlijk, als ze dit steeds herhalen, dat dat helemaal niet gebeurt, dat ze dat wel kunnen verdragen. Nou, en in de middag hebben ze dan EMDR, gaan ze nog een keer naar het nare plaatje toe. En dan gaan we dus dat met die werkgebelasting proberen uh, te desensitiseren... zoals dat dan netjes heet.
2: We parkeren VSDT even. We gaan nu even wat meer inzoomen op EMDR. In 2018 promoveerde jij op dit onderwerp. Kun je daar iets over vertellen, over je, je promotie?
1: Nou ja, mijn proefschrift bestaat uit drie delen eigenlijk. Um, een van die delen is, is wel VSDT... En de andere twee delen, Eén, het eerste deel gaat over een bepaald onderdeel in het EMDR-protocol. En het tweede deel gaat eigenlijk over modaliteitsspecificiteit. Nou, dat wil zeggen dat nou ja, patiënten hebben vaak niet alleen visuele herinneringen hebben... maar daar kan ook een auditieve component aan zitten. Dus dat je bijvoorbeeld niet alleen ziet hoe je vader je sloeg... maar dat je ook nog hoort dat hij roept, uh, wat ben je toch een rotkind... Dus dat je die zin steeds maar hoort of dat iemand tegen je zegt, ja, vind je het gek dat je verkracht werd als je er zo bij loopt? Dus dat die zin steeds maar weer bij je opkomt of het piepen van uh, de IC apparaten toen je wakker werd uh, nadat je daar naartoe was gebracht. Um, en die auditieve herinneringen of intrusies, die kun je misschien beter auditief belasten met auditieve uh, werkgeheugenbelasting. Dus bijvoorbeeld uh, mensen iets laten zeggen of uh, iets laten optellen. Uh, nou, of uh, bepaalde uh, tonen in een uh, muziekstuk uh, proberen te tellen. Uh, dus dat ze auditief bezig zijn. Dus daar heb ik een aantal studies naar gedaan. Zowel bij PTSD-patiënten met auditieve intrusies als bij mensen met uh, psychoses. Die uh, herinneringen aan auditieve hallucinaties uh, hebben die heel erg naar zijn. Nou, en daarbij vonden we die modaliteitsspecificiteit niet terug. En dan denk je, hè, is het er dan niet? En toen dacht ik, ja, dat kan bijna niet. Omdat er eerdere onderzoeken in het lab dat heel mooi laten zien. En als je dan goed kijkt naar die patiëntenstudies... dan zie je dat die soms ook heel ingewikkeld zijn. Dus je standaardiseert bijvoorbeeld de mate van uh, belasting. En dan blijkt dat de ene patiënt dat helemaal niet zo goed kan volgen. En de andere patiënt die gaat juist veel sneller eigenlijk. Ja, en... Nou ja, daar zaten een heleboel haken en ogen aan die onderzoeken. Dus toen heb ik het even terug naar het lab gebracht en eigenlijk heel schoon getest. Dus daar kun je veel beter werkingsmechanismen onderzoeken doen in zo'n uh, laboratorium. En uh, toen hebben we dus aan gezonde participanten gevraagd. Uh, breng nou eens zo'n auditieve nageherinnering op en zo'n visuele nage herinnering. En dan tegelijkertijd laat je ze uh, ofwel een visuele reactie tijd de taak doen of een auditieve reactie tijd de taak. Nou, en wat gebeurt er dan? Nou, dan verwacht je dus als mensen een auditieve herinnering ophalen. En ze moeten tegelijkertijd ook hè, een auditieve reactie de taak doen. Dus reageren op een piepje wat ze horen zo snel mogelijk. Dat dat dus meer vertragend werkt dan wanneer ze moeten reageren op een vierkantje. Dus een visuele reactie de taak. Doen. En dat vind je ook terug. Hè, dus we weten wel dat in dezelfde modaliteit belasten... Dat dat dus meer belastend is. En we weten wel dat meer belasting, dus meer werkbelasting, bij EMDR effectiever is. Daar zijn wel veel onderzoeken naar gedaan.
0: Krijgen patiënten ook inzichten na zo'n behandeling? Ja, vaak wel. Ja, Ja, niet altijd. Ja, het verschilt een beetje. Eh, soms, um... Maar is dat überhaupt nodig, een inzicht krijgen? Bij mij popt dat op omdat ik denk van ja, dat is de manier om te verwerken. Maar ja, ik ben een leek. Nou ja, ja. Kijk, soms is het wel um,
1: goed dat er een soort nieuwe context komt, zeg maar. Uh, mm -hmm. Dus um, als we weer even teruggaan naar um, het voorbeeld dat iemand uh, seksueel misbruikt is op jonge leeftijd. Uh, vaak hebben die uh, toch ook dingen te horen gekregen van degene die hen misbruikte: um, van ja, je vroeg jezelf om. Jij vond het toch lekker. Jij wilde dit toch. Um, ja, moet je dit ook maar niet zo doen? Het ligt aan jou. Hè? En. Dan denken mensen vaak hun hele leven dat zij daar schuldig aan zijn. En wat je wel vaak ziet, is dat zij dan ineens tijdens zo'n sessie tot inzicht komen: van ja, maar hoe, hoe, hoe kan dat nou? ik, ik was zeven, hoe, nou, hoe kan ik nou schuldig? Ik, tuurlijk ben ik helemaal niet schuldig. Ja, dus nou, daar hebben we ook wel weer allerlei technieken voor. Zeker bij EMDR doen we bijvoorbeeld interweaves. Als het niet vanzelf komt en mensen blijven daarin hangen... dan heb je daar dus wel bepaalde handvat voor... om nou ja, die nieuwe context aan te dragen. Ja. ja. En dat is wel heel mooi om te zien bij patiënten. Dat ze tot dat in zich kunnen komen. En dat helpt zeer zeker bij hoe ze dit een plek geven in hun leven. Ja.
2: Heb jij het idee dat EMDR als, als, dat, 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 dat het nog steeds in ontwikkeling is? En dat, dat, dat we nog lang niet klaar zijn met alle mogelijkheden? Zeker. En heb je recent nog nieuwe inzichten? Of dat je denkt van dit is recent eigenlijk een trend waar we nu heel erg mee bezig zijn?
1: Ja. ja, ik ben nu uh, samen met uh, Atty Jong bezig naar, uh, met onderzoek naar EMDR 2.0. Zoals wij het noemen. Um, en daarbij halen we allerlei dingen uit de wetenschap. Dus sommige dingen zijn al heel goed onderzocht. Zoals meer werkgeugenbelasting. Het oorspronkelijke EMDR-protocol heeft het steeds over de oogbewegingen. Nou, Wij doen daar echt heel veel andere dingen nog mee met die werkgeugenbelasting. Dus dat voegen we heel erg toe. Dat is één ding. Maar we halen ook nog andere dingen uit de wetenschappelijke artikelen die we lezen. Die misschien soms wat minder al onderbouwd zijn, maar waarvan we wel denken... van laten we dit erbij gooien in het protocol... om eens te kijken of het een toegevoegd effect zou kunnen hebben. Zoals bijvoorbeeld het toevoegen van arousal. Dus we proberen meer arousal op te wekken... door ineens iemand te laten schrikken ook tijdens de EMDR bijvoorbeeld. En We weten ook dat andere context aanbieden soms ook kan helpen. Dus een soort van surprise effect... waardoor je nou, soms ineens iets heel raars gaat zeggen tijdens de behandeling... waardoor de patiënt ineens denkt, huh, wat, zeg, wat zeg jij nou... He, dus, en we doen ook heel veel aan het activeren en desensitiseren tegelijkertijd. Dus we laten ze bijvoorbeeld woorden spellen die te maken hebben met uh, het trauma. He, dus dan kun je denken aan seksueel getinte woorden, mm -hmm. zoals het woord verkrachting bijvoorbeeld. Nou, en als ze dat dan spellen en dan zijn ze aan het einde, dan zeg je, nou, en nu achterstevoren. Ja, en dan moeten patiënten toch ook soms een beetje zelf weer lachen. Zeg maar, nee, oké, okay, nou, nu achterstevoren. Dus er wordt, ondanks dat het zwaar is, ook wel veel gelachen in de behandelkamers. Um, nou ja, en we zijn dus onderzoek daarna aan het doen. Dus we zetten het uh, reguliere mdr protocol nu af tegen het MDR 2.0-protocol. Dat doen we nu eerst bij gezonde participanten. En uh, nou ja, gaan we eerst kijken wat daaruit komt. En afhankelijk daarvan gaan we kijken hoe we dat verder gaan inzetten. We zijn ook bezig met het aanvragen van een onderzoek naar virtual reality MDR. <laughs> eh, dus waarbij we met een uh, bril op uh, eigenlijk een, uh, een ingesproken protocol en een... Uh, Virtuele hand. Ja, ja, ja dus, dat die, dus de, nou dat, dat die aanvraag loopt nog. We hebben nu ook het VCT-onderzoek wat loopt. En uit de werking van de VCT proberen we misschien ook weer te kijken hoe we EMDR weer kunnen verbeteren. Ja, dus ja, we zijn op allerlei manieren eigenlijk bezig om te kijken hoe we traumabehandelingen effectiever kunnen maken.
2: Je zei net, er wordt soms ook wel gelachen. Het is zwaar, maar er wordt soms ook wel gelachen in de behandelskamers. Zeker. Ja. Um, ik denk dat je zelf ook wel best wel stevig in je schoen moet staan. Want je natuurlijk best wel heel veel nare ervaringen van mensen voorbij ziet komen. Bijna alleen maar.
1: Ja, ja ik zie veel uh, nare ervaringen langskomen. Dat klopt en, inderdaad.
2: En heb je daar, is dat iets wat je uh, op een gegeven moment... Uh, ja, ja dat, dat, dat kun je bijna jezelf niet aanleren om daar, om daar een plekje voor te geven. Of daarmee om te gaan. Of kun je heel erg schakelen tussen uh, je, ja, je persoon en je werk? Of ja.
1: Ja. Nou ja, ik denk in ons vakje neemt je persoon heel erg mee. Um, en ik denk ook dat dat uh, heel fijn en heel belangrijk is. En inderdaad, uh, sommige verhalen komen harder binnen dan andere verhalen. Ik heb ook soms wel echt last van plaatjes die van mijn patiënten zijn. Um, en dan zeggen mensen, je moet je werk op je werk kunnen laten. En, uh, ja, lekker ja. is dat als je het elke dag hebt. En dan, en dan denk ik, ja... Nou, dat, ja, zo werkt het brein natuurlijk gewoon niet. Nee. Hè? Dus dat gaat wel mee naar huis. Um, maar ik denk ook, als de dag aanbreekt, dat het mij niet meer raakt, dan stop ik met dit werk. Want ja. ik ben echt heel blij dat het me raakt. Ja, precies. Ja, Ik ben heel graag uh, ook echt betrokken bij mijn patiënten En ik denk ook echt dat je als betrokken behandelaar, uh, als je echt bent, ja, dat je ook beter bent voor je patiënt.
0: Maar ja. als je het je zo aantrekt, hè, word jij zelf ooit behandeld voor de plaatjes van een ander? Uh, nee, ik ben, nee, ik ben nog nooit behandeld voor de plaats van een ander. Nee,
1: had gekund. Uh, maar het zou, ja, het zou kunnen hoor, het zou kunnen, zeker, ja.
2: Maar ik denk ook uh, wel dat als naast zo'n vijf à zes dagen, als mensen dus er van af zijn, dan vier je dat succes natuurlijk ook mee, ja. met ze mee.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, ja dus gisteren hebben we ook weer hè, uh, krijgen we een kaartje en krijgen we chocolaatjes met het hele team. Want ik doe dit niet alleen. Hè. Ik doe dit dus met een heel team. En we, uh, we werken met wisselende behandelaren. Dus als jij bij ons komt voor die zes dagen, dan zie je misschien wel vijftien behandelaren. En iedere dag is er van de ochtend naar de middag een overdracht. Dus iedereen is helemaal op de hoogte van jouw behandelplan. We gaan op dag één aan die gebeurtenis werken, op dag twee aan die gebeurtenis, op dag drie aan die gebeurden, stel je helemaal samen op ja dus je zit daar echt in een soort flow met z'n allen van we gaan ervoor zeg maar we zijn aan het werk en uh, nou we werken allemaal hard ja en dan die successen vieren zeg maar dat is uh, ja dat is heel leuk dat is voor het hele team heel leuk ook een moment van
0: euforie of zo of niet
1: ja ja dus gisteren had ik bijvoorbeeld drie nabesprekingen van patiënten nou die waren alle drie uh, PTS, vrij ja en dan zit er iemand tegenover je met tranen in de ogen en die zegt oh mijn leven begint ik heb mijn leven weer terug ja, en dat is, ja, dat is waar je het voor doet. Ja, dat is echt heel mooi. Wat doet het met je? Um, ja, wel veel. Ja, ja raakt me wel. Ja. Nee, ik vind het echt heel mooi.
2: Ja, het is denk ik ook de ultieme, de ultieme goal... waar je iedere ochtend voor uh, in je bed uitkomt.
1: Ja, en ik moet vroeg opstaan. <laughs> ik moet verreizen... Dus uh, ja, nee, maar echt, ik ga echt met liefde naar mijn werk en ik doe mijn werk met liefde. En ik denk ook, als je heel gepassioneerd bent over iets wat je doet, dat je ook alleen maar beter wil worden. En uh, ja, ja, het is echt mijn doel om zoveel mogelijk mensen ook beter te maken.
2: Naast je werk als klinisch psycholoog en onderzoeker, werk je ook als NRGD-rapporteur. Uh, en dat is, als ik me goed heb laten voorlichten, dat je de psychische staat van... Ja, uh, uh, mensen beoordeeld die een, een misdaad uh, zijn begaan... of in ieder geval uh, verdacht, verdacht, zijn. Worden, ja. verdacht ja. worden van een misdaad. Dat lijkt me echt uh, weer een hele andere tak van sport. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is zeker een andere tak van sport.
2: Ook wel spannend. Misschien krijg je meteen een soort, soort politie-serie gevoel erbij. Maar... Ja.
1: ja, nou ja... De mensen worden verdacht van iets inderdaad, dus er is hen iets ten laste gelegd. En, um, nou, niet bij iedereen bij wie iets ten laste is gelegd, uh, die moet een onderzoek ondergaan. Maar soms vraagt de officier van justitie, uh, zou u de psyche van deze persoon, deze verdachte, uh, kunnen onderzoeken? Dat wordt aan het NIFP gevraagd en die uh, hebben een aantal rapporteurs die dat dan voor hen doen. Sommige mensen worden bij het Pieter Baan onderzocht. Daar heb ik ook 2,5 jaar gewerkt. Mm -hmm. En uh, ik doe nu eigenlijk uh, vooral ambulante onderzoeken. Dat wil zeggen dat je dus naar uh, ja, huis van bewaring gaat of een gevangenis. En sommige mensen zijn uh, op vrije voeten, zeg maar. En mm -hmm. die nodig je dan uit bij het NFP bijvoorbeeld. Dat klinkt zo spannend.
0: Ik weet niet of ik het zou durven gewoon.
2: Nou, het klinkt een beetje inderdaad als, als van die FBI profiling-achtige... Uh... Dingen. Er waren natuurlijk voor films en series het altijd wat, wat versimpeld wordt. Maar is, is dat een beetje, moeten we daar aan denken? Of is er zo'n rechtszaak dat er dan zo'n arts uh, naar voren wordt geroepen... die dan de psyche van de verdachte duidt?
1: Ja, het kan zijn dat je inderdaad wordt opgeroepen voor een rechtszaak. Uh, en dat je dan dus uh, je rapport moet toelichten. Uh, maar vaak als je gewoon een goed rapport schrijft... Uh, wat heel helder en duidelijk is... Uh, hoef je dat niet ook nog te komen toelichten. Nee. Maar ja, je moet wel die verdachte een aantal keren zien... Um, ja, en afhankelijk van of iemand meewerkt, want iemand kan ook weigeren om mee te werken, uh, kun je dus een uh, uh, volledig onderzoek uh, doen. En dan doe je testonderzoeken. Dus je neemt bepaalde teststaf. Uh, je interviewt ook uh, uh, familie, bijvoorbeeld eromheen om een beeld te krijgen van die betrokkenen. Uh, van hoe was de psyche hè, voordat hem, nou ja, voordat het een lastige legde gebeurde. En uh, hoe was het ten
0: tijde? En uh, nou ja, soms is er heel veel informatie en soms is er heel weinig informatie. Ja, maar jouw oordeel uiteindelijk doet er wel toe of iemand ja. wel of niet... de bakken draait bij wijze van spreken? Um, kan. Nou, kan, toch? Ja. Nou, de veroordeling voor
1: hetgeen degene wat degene ten last is gelegd... dat oordeel, zeg maar, dat komt van de rechter. Ja, dus daar ga ik niet Tuurlijk. over. Maar als iemand dan veroordeeld wordt... Ja, dan kan het wel zo zijn dat omdat... Uh, bijvoorbeeld uit het rapport blijkt dat iemand ontoerekeningsvatbaar is. En het advies bijvoorbeeld is om nou ja, iemand uh, een TBS uh, behandeling Handeling. te geven. Ja, dan kan het inderdaad betekenen dat iemand daarheen gaat. Maar het kan ook een heel ander advies zijn bijvoorbeeld. Ja, huh?
2: Beetje extreem, maar er is heel veel aanwijzing dat de verdachte daadwerkelijk de gruwelijke daad heeft gedaan die hem te last wordt gelegd. Uh -huh. Dan moet jij wel tegenover zo'n figuur plaatsnemen. Dat uh -huh. lijkt me best spannend.
1: Maar het is denk ik vooral spannend als iemand um, wat agressief kan zijn. Ja. Ja, dus
2: maar is, is zo'n iemand dan bijvoorbeeld wel eens geboeid als jij zo'n test of onderzoek komt doen?
1: Ja, ik heb wel eens um, bijvoorbeeld dat je een spreekkamer vraagt met glas ertussen. Ja. Of dat dat geadviseerd wordt. Ja, dat, dan doe ik dat wel, tuurlijk. Ja, want ja. Mijn eigen veiligheid gaat ja, toch wel uiteraard.
2: voor. Ja, ik, ik ja. krijg al een beetje Als Ik krijg ik, ik, allemaal nee, in, me
1: in de meeste gevallen is dat helemaal niet zo. Dan nee. zit je gewoon samen in een kamer. En ik heb eigenlijk ook liever dat er niet iemand bij zit. Dus dat ik gewoon één op één met die persoon kan praten. Uh, of die testen kan doen. Uh, want het interfereert toch een beetje. Zeker als het over gevoelige onderwerpen gaat. Als ja. daar dan ineens een beveiliger zo naast zit. Ja. Kijk, je moet je voorstellen dat veel van die mensen... overigens ook getraumatiseerd zijn in hun ja. leven. ja.
0: Niet standaard overigens, maar er komt ook veel voor. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk behoorlijk wat functies. Is er nou iets... Je bent nu 37, toch? Dus je hebt <lacht> nog een behoorlijk lange carrière te gaan. Wat zijn nou nog de nieuwe uitdagingen? Waar kijk je naar uit? Dat wil je nog onderzocht hebben, gedaan hebben, gezien hebben? Nou, mijn, mijn doel is natuurlijk wel...
1: Kijk, mijn proefschrift heeft natuurlijk niet voor niks... enhancing trauma treatment. Ik, ik, ik wil heel graag dat... Zeg maar in het in mijn leven, zeg maar de trauma-behandeling zo optimaal mogelijk wordt als maar kan, op welke manier dan ook. En dat hoeven niet per se ideeën. te zijn die vanuit mij komen, maar dat we mensen met PTSS-klachten mensen die getraumatiseerd zijn en daar last van hebben, dat we die beter kunnen maken. Dus dat is ja, dat is voor mij een heel belangrijk doel. En ik vind het ook heel leuk. Kijk, ik ben natuurlijk klinisch psycholoog, dus ik, ik hou van wetenschap. Dus wat ik ook heel mooi zou vinden... is als wetenschap en praktijk wat dichter bij elkaar komen. Kijk, ik werk zelf op een topklinische afdeling. Dat is een top GGZ-afdeling. Uh, dus wij doen heel veel onderzoek. Uh, en nou, we verspreiden dat nu dus ook onder de behandelaren. Dus bij ons is de kloof tussen onderzoek en praktijk... is, denk ik, kleiner dan op veel andere afdelingen. Maar ik zou het heel mooi vinden als nog meer mensen... zeg maar, um, ja, ook enthousiast van wetenschap worden... En dat die kloof alleen maar kleiner wordt en dichter wordt. En dat is ook waarom ik vaak vertel over onderzoek op nou ja, congressen... of waarom ik in een uh, wetenschapscommissie zit... Uh, eh, of uh, een Europese wetenschapscommissie van EMDR Europa. of Omdat ik graag wil dat we die kloof wat meer dichten. Omdat ik, ik denk
0: echt dat dat de toekomst is. Als je uiteindelijk zo'n onderzoek hebt afgerond... wat, uh, wat doet dat nou met je?
2: Gaat de champagne dan open of uh, een soort <laughs> ja. vast ritueel... Of?
1: Mm, nou ja, er zijn verschillende momenten die, uh, die in onderzoek voorbij komen. Dus bijvoorbeeld heel fijn is als alle dataverzameling uh, gedaan is. Dat is altijd wel een reden voor een feestje. Want het is altijd wel weer een hele klus. Hè. Zeker als je zo'n grote patiëntenstudie doet. Om al die data te verzamelen en daar de hele tijd maar achteraan te zitten. Dat is uh, best, wel, uh, best wel een ding. Dus het is uh, ontzettend gaaf als dat gewoon achter de rug is. En dat, dat, dat je is denkt, hoppakee, dat hebben we. Maar ik vind ook de fase van... De analyses doen, vind ik ook ontzettend leuk. Dus dat je achter die computer zit en dat je denkt... oh, ik kan niet meer wachten tot ik die uitslag kan zien. Want je mag heel vaak tussendoor natuurlijk niet kijken. Ja, het is
2: bijna jammer dat, dat de mensen die het luisteren... in jou, jouw ogen niet zien. Want iedere keer ja. als je over, over je over je vak praat of over een onderzoek... dan zie ik gewoon twinkling in your eyes.
1: Ja, maar het, het is ook echt het is heel leuk. Ik denk wel dat je iets moet vinden wat je interesseert. Dus aan alle mensen die nog onderzoek moeten gaan doen, bijvoorbeeld in het kader van een opleiding, dan zou ik zeggen: zoek ook echt iets uit wat je leuk vindt. Laat je niks opleggen, maar zoek echt iets waar je hard sneller van gaat kloppen. Maar als je dan zeg maar die resultaten, ja, als je die analyse draait en je drukt zeg maar op enter en je wacht dan in je ja krijgt het in je beeld, ja. ja, ik word daar heel enthousiast van. Dan denk ik: oh, ik wil gewoon weten, ik wil gewoon weten hoe het zit, weet je wel? Ja. Nou ja, en dan is het ja. Kijk, er hoeft niet per se één bepaald iets uit te komen. Hè? Dus het is, sommige mensen doen onderzoek omdat ze iets willen bewijzen. Ja, ik denk wel als je echt goede onderzoeker bent... dan moet je gewoon openstaan. Ja, openstaan. Ook voor tegenstrijdige uh, antwoorden... En, uh, maar het is sowieso gewoon spannend om te zien. En het volgende proces is natuurlijk dat je alles gaat opschrijven. En dan is het bijvoorbeeld wel een leuk feestje als je artikel gepubliceerd is. Dus ja, er zijn verschillende momenten van als je klaar bent met onderzoek. Dat zijn natuurlijk verschillende stapjes. Die allemaal weer uh, reden tot uh, vieren zijn, zal ik maar zeggen. Ja.
2: Suzie, ik wil je heel erg bedanken voor je komst in de studio. Dit was de Rino Groep podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
1: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl. Tot de volgende aflevering!